0: Olá, esse é o Economisto, podcast de economia e políticas públicas do IDP. Eu sou Pedro Fernando Neri e nessa temporada conversamos sobre desigualdade. Hoje o podcast recebe o Luiz Ricardo Cavalcante, professor do IDP, mestre e doutor em administração pela Universidade Federal da Bahia. O Luiz é consultor do Senado Federal na área de economia regional. Já atuou como pesquisador do IPEA, foi professora adjunto da Universidade de Brasília. Tem uma passagem também pelo antigo MIDIC, né, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Tem, é, entre tantas publicações, um livro que eu gosto muito, que ele organizou junto com a Fernanda De Negri, que é o Produtividade no Brasil, Desempenho Determinantes, em dois volumes. E hoje a gente recebe o Luiz para conversar sobre desigualdade entre regiões. Obrigado por estar com a gente hoje, Luiz, bem-vindo. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você, Pedro. Luiz, eu queria começar é, introduzindo acho que o ouvinte nessa discussão. Eu acho interessante que no Brasil, na nossa Constituição, reduzir desigualdades regionais é inclusive um objetivo expresso da nossa Constituição. Mas muito embora a gente vá falar muito hoje de desigualdade regional aqui no Brasil, a gente sabe também que ter divergência de renda ou de PIB, enfim, entre as regiões não é uma exclusividade do Brasil. Né? Se a gente olha para a União Europeia, que tem políticas de desenvolvimento regional nos países do bloco, a gente vai ver que tem uma disparidade, principalmente quando a gente leva em conta os países do leste europeu, do báltico, sul da Itália, Portugal, em relação aos demais países da União a gente vê também em outras áreas grandes desigualdade de regional, por exemplo, na China, em que as regiões da costa são mais ricas do que as do interior. Nos Estados Unidos, estava dando uma olhadinha aqui nos dados antes da gente conversar, entre os condados, a diferença de renda chega a ser de quatro vezes quando a gente olha os mais ricos, por exemplo, ali na região de Nova York, na Califórnia, na Virgínia, em relação a estados como Mississippi, Georgia, Arkansas. Então, eu queria que você se pudesse começar se falando, por que, que existe essa tendência da atividade econômica se concentrar em partes de um território?
1: Pois é, Pedro, na verdade eu acho que o argumento que é mais recorrentemente mencionado na literatura são as economias de aglomeração. Né? Quer dizer, existe uma tendência da atividade econômica se concentrar mesmo em alguns pontos, as empresas, por exemplo, elas procuram lugares onde já há fornecedores previamente instalados, né? onde já há oferta de mão de obra, etc. E isso acaba atraindo mais investimentos, então gera uma espécie assim, de causação circular e cumulativa, como se fala na literatura. Né? O investimento acaba indo para onde o investimento já foi antes. Por outro lado, algumas regiões que não têm uma base econômica pré-existente, né, acabam não conseguindo atrair novos investimentos. Né? Aquela história que a gente fala, né? a estrada não chega lá porque não mora ninguém lá, não mora ninguém lá porque a estrada não chega lá. Então, você cria esses é, movimentos aí que explicam grande parte aí dessa concentração né, geográfica da, da atividade econômica que você acabou de mencionar. Né? Agora, tem casos em que isso é mais, vamos dizer assim, intenso, né? quer dizer, você pegar o caso, por exemplo, do Brasil, as desigualdades regionais são claramente reportadas na literatura como acentuadas, né? o caso da Itália, que você mencionou há pouco, né? quer dizer, com aquela cisão norte-sul que a turma fala, né? quer dizer, você tem o sul da Itália bem mais pobre do que o norte, uhum. é, industrializado, dentro da própria União Europeia, claro, se você entender a União Europeia como uma espécie assim de federação, não é? mas mesmo dentro de países da União Europeia, que a gente acabou de falar da Itália, mas a própria Alemanha, né? aí também você já tem outras raízes um pouco mais históricas. Né? Quer dizer, depois da reunificação alemã, o que correspondia à antiga Alemanha Ocidental, né? É tem indicadores muito superiores à antiga Alemanha Oriental, né? a parte lá que correspondia à Alemanha Oriental. Então, você tem, de fato, no mundo inteiro, essas desigualdades, né? essa tendência, vamos dizer, natural... Uhum a se formarem essas desigualdades. Agora, é verdade que aqui no Brasil
0: as desigualdades são particularmente acentuadas mesmo. Quando a gente está falando de Brasil, do que, que a gente está falando? O que, que é a desigualdade regional no país hoje?
1: Pois é, é eu acho que tem um dado assim, que é bem elucidativo, né? que é você pegar a região Nordeste e ver que ela representa 14% do PIB do Brasil mas é, representa 28% da população. Então, na prática, o que a gente está dizendo é que a renda per capita na região Nordeste, que é geralmente o um indicador que a gente usa para fazer esse tipo de comparação, né? quer dizer, não, não faria muito sentido comparar o PIB absoluto uhum. porque ele não mediria o padrão de vida. Às vezes o PIB absoluto né? ele é baixo, mas, enfim, para uma população relativamente pequena. Né? Então, geralmente, a gente compara a renda per capita. E quando a gente faz essa conta para a região Nordeste, a gente constata, com base nesses dados, que a região Nordeste é representa mais ou menos 50% da média nacional, né, do PIB brasileiro, né? É da mesma forma a região Norte, é, representa 60% do PIB nacional, PIB per capita, eu quero dizer, né? Então isso caracteriza aí uma desigualdade regional que é não só elevada, né? A gente tem indicadores para medir isso, uma espécie assim de Gini da desigualdade regional, quer dizer, tem o índice de Tail, tem, né, o Williamson propôs também um índice para medir isso aí e tal. E a gente vê que no Brasil, realmente, isso é bastante acentuado. E uma outra coisa que chama a atenção aí de todo mundo que estuda a desigualdade regional. Quando a gente fala de regiões norte e nordeste, as desigualdades elas não só têm um PIB per capita menor do que a média nacional, mas essa diferença ela é persistente no tempo. Quer dizer, eu peguei aqui uma série histórica, né? essa coisa de dizer que o nordeste é mais ou menos 50% do PIB nacional, isso vale... Desde a década de 50, que é mais ou menos quando a gente começa a ter ali indicadores, contas regionais, né? Uhum. Que permitem a gente fazer essas contas aí. oscila aí um pouquinho, é né? 40, 45 é, no início, mas depois, a partir da década lá de 80, por exemplo, você mantém mais ou menos constante, né? Com certas oscilações, mas mais ou menos constante. Da mesma forma, a região norte também, né? Quem conseguiu realmente fazer um catch-up, quer dizer, superar a média nacional foi a região centro-oeste, mas aí a gente tem um fenômeno muito particular, não é? porque é a expansão da, da fronteira agrícola, né? que de fato contribuiu muito para que hoje o centro-oeste é, é, sei lá, mais de 120% da, da média nacional né? em termos de renda per capita.
0: Então era uma, uma região que tinha uma renda média abaixo da nacional e hoje em dia, inclusive, supera já há alguns anos, e a região, inclusive, com maior PIB per capita. né? Acho muito interessante que você falou que desde os anos 50 essa razão entre a renda do ou PIB, do PIB per capita do Norte e do Nordeste se mantém. No início aqui da nossa conversa, você tem a Constituição de 88 com o objetivo expresso de reduzir desigualdades regionais e a gente sabe que também nas últimas décadas houve políticas, pelo menos em tese, concebidas para reduzir desigualdade regional no tocante ao Norte e ao Nordeste. O que você está me dizendo, então, é que a política de desenvolvimento regional que a gente tem feito nas últimas décadas não tem funcionado?
1: Na verdade, aí você sempre tem duas interpretações possíveis. Né? De um lado, quem defende as políticas regionais vai dizer que elas no fundo evitaram que esse fosso aumentasse, não é que essa diferença aumentasse, ou seja, que elas minimamente contribuíram para preservar esse diferencial, que teria sido ainda maior, que teria se aprofundado na ausência das políticas regionais. Né? Por outro lado, há que que criticam as políticas que foram adotadas né? e vão dizer que a persistência desses diferenciais seria uma evidência de que a política não funcionou. A rigor, seria preciso fazer um contrafactual, né? quer dizer, pegar um Nordeste e um Nordeste igualzinho, né? um com política regional e outro sem, para ver o que teria acontecido. Isso, metodologicamente, né, é muito difícil de ser feito. É, o que a gente tem são avaliações vamos dizer assim, mais pontuais das políticas regionais que se adotaram. Né? Essas políticas existem pelo menos com a denominação assim, política com foco regional, política regional, né? desde meados do século XX, eu diria, década de 50 e tal. É por ali que você começa a ter, por exemplo, o Banco do Nordeste, é, Sudene, Sudã, a própria Zona Franca de Manaus, né, que é da década de 60. São todas iniciativas que eu acho que foram concebidas na época né, com base nesse argumento que a gente falou. Existe um, um problema de causação circular né, que precisa ser rompido. Quer dizer, se deixar livre, o investimento vai se concentrar nas regiões que já são mais ricas aqui no país. Então, o que é que se propôs na época? Né? Vamos dar incentivos fiscais e financeiros para que as empresas possam se deslocar né, para essas regiões, Norte, Nordeste e tal. O que é que acabou acontecendo? Isso funcionou em alguns casos, é verdade, né? Quer dizer, você criou realmente algumas vocações industriais aí na região Nordeste, né? Enfim, de algum modo, a Zona Franca de Manaus hoje emprega 80 mil pessoas, 75 mil pessoas, alguma coisa assim, já chegou a... Eu estou falando de empregos direto, né? já, já chegou a empregar 110, 120 mil pessoas numa, numa cidade de Manaus, sei lá, que tem 2 milhões de habitantes. Né? Então, sim, são, são representativos. Né? O problema todo seria fazer um contrafactual, o que teria acontecido se esse recurso... É, das políticas tivesse sido alocado né, de uma forma, por exemplo, diferente, né? Se esse recurso tivesse sido destinado, por exemplo, ao que se fala muito debate, é muito em torno disso, né? Se em lugar de alocar os recursos para atração de investimento, se você tivesse alocado esses recursos é, visando a transferência de renda, simplesmente, né? Tem um texto muito interessante do, do Carlos Azoni, eu acho que é com Raul Silveira, né? que eles pegaram um período aí em que a, a, a desigualdade regional no Brasil caiu, não é? Caiu um pouco assim nesses indicadores que eu falei, sem alterar substantivamente o que a gente falou, mas havia uma tendência ali de queda, mais ou menos, uhum. né? Na, na década de 2000 e tal. E eles decompuseram as razões, não é que explicariam essa queda da desigualdade. E concluíram que isso tinha muita relação com os programas de transferência de renda, Bolsa Família, BPC e tal, e muita relação também com o aumento do salário mínimo. Enfim, todo aquele contexto que a gente sabe, né, que representou uma transferência de renda para populações mais pobres. Né? Isso acaba, embora não seja explicitamente uma política regional, acaba tendo um impacto regional. Né? Porque, no fundo, as regiões pobres são pobres porque lá tem muito pobre. Então, se o pobre é o destinatário de algum tipo de política, ainda que ela não seja declaradamente regional, é lógico que essa política acaba repercutindo mais nas regiões mais pobres. Né? Então, tem sim esse debate, né? essa clivagem, digamos assim, Aqueles que defendem políticas regionais com foco na atração de investimentos, né? que tem, como eu falei, casos de sucesso e casos que o pessoal critica, dizendo que viraram catedrais no deserto, né? quer dizer, criou uma série de distritos industriais e tal, mas que acabaram não, não funcionando, né? não gerando os impactos que se pretendia. E, por outro lado, tem aqueles que defendem políticas, sei lá, vamos chamar aí mais horizontais, né? ou seja, políticas que não são explicitamente regionais para atração de investimentos, mas que acabam, uhum. ao transferir renda né, para as populações mais pobres nas né, regiões mais pobres, criando demanda que, portanto, acabaria, em tese, né, promovendo o desenvolvimento. Eu acho que a clivagem está mais ou menos por aí. né? Mas tem outros assim fatores que acabam interferindo no desenvolvimento regional, né? Por exemplo, eu fiz uma vez uma análise muito baseada na educação e na ciência e tecnologia. Né? Quer dizer, você tem uma concentração regional aí da produção científica no Brasil, por exemplo. Você pega números de publicações ou, ou grupos cadastrados é, no CNPq, e a própria destinação de recursos né, das agências né, do CNPq, da CAPES, acaba levando o conhecimento, digamos assim, a se aglomerar nas regiões onde ele já existe. É uma tendência natural mesmo, né? esperado mas acaba engendrando não é? um círculo que, de alguma forma, explica aí essas desigualdades nossas. Que, né? eu, eu sei que a série aí do Economista é sobre desigualdades em geral, não é? e a gente tem, nesse caso, uma outra face da desigualdade, que é a desigualdade regional no Brasil.
0: Luiz, você chegou num tema que eu queria mesmo tocar, você falando de transferência de renda, eu acho que tem algo que está muito claro no Brasil de 2020, que é a questão do auxílio emergencial, né? quando você diz que regiões são pobres, é, ou regiões pobres têm muitos pobres, né? e a gente vê que essa transferência de renda, até olhando os dados do Banco Central, em regiões como Norte e Nordeste, não só permitiram que o consumo não caísse tanto, mas até algum aumento em relação à pré-pandemia, o que é sem dúvida, muito interessante. Agora, um pouco que eu conheço dessa literatura em que você é especializado, eu lembro dos trabalhos do Alexandre Hans, uhum. que conclui que a, a origem da desigualdade regional, fazendo todas as qualificações metodológicas ali, empíricas, a desigualdade na educação. Nesse mês de setembro a gente teve agora a divulgação dos resultados do IDEB, o Índice do Desenvolvimento da Educação Básica, e a gente vê mais uma vez uma liderança ali, justamente de uma região mais pobre, menos industrializada, e eu tô falando do estado do Ceará. Sim, a sim. gente pode imaginar mesmo que em termos de políticas públicas é esse o caminho a gente deve esperar que nas próximas décadas o Ciara faça um, um, algum catch up aí para usar a expressão que você usou ou por conta de economia de aglomeração, você vai ter muita gente bem formada, mas não vai ter emprego para essas pessoas, o Ceará vai virar exportador de profissionais. O que, que a gente pode concluir, assim, em termos de políticas públicas, além da importância da transferência de renda?
1: É, pois é, além da transferência de renda, indiscutivelmente a questão da educação, e eu diria da ciência e tecnologia também, não né? é? São fatores que, de fato, interferem na atração de investimento. Uhum, uhum. Agora, eu acho que a gente tem que sempre pensar, assim, o desenvolvimento econômico é um fenômeno multifacetado, né, depende da combinação de vários fatores, né? quer dizer, a gente precisa de capital humano, né, que você está falando aí, educação, a gente precisa de capital físico também. E é interessante que a sequência em que isso acontece, muitas vezes, afeta o resultado. Né? Eu já vi gente dizendo, por exemplo, você tem países que têm um capital humano até você pegar países ex-socialistas e tal, que tem um nível de capital humano elevado, né? mas que não conseguem desenvolver porque falta, na verdade, capital. Né? Quer dizer, não tem investimento. Eles não conseguem atrair investimento. E esses países se tornam, de fato, exportadores de mão de obra qualificada, né? que é esse cenário aí que você cogitou para o Ceará, não é? Quer dizer, se você tem um nível educacional proporcionalmente maior e se o indivíduo percebe que ele não tem ali oportunidades de mão de obra, e num caso, quer dizer, que a gente está falando aí de estados, né? enfim, uhum. você não tem obstáculos à migração, pelo menos legais, é né? é possível mesmo que você tenha emissão de mão de obra. Então, o desenvolvimento ele acaba resultando da combinação desses múltiplos fatores. né Agora, o que eu acho que ficou mais claro recentemente, né? de, de algumas décadas para cá, na verdade, em oposição a isso que a gente falava da década de 50, né? Ah, vamos resolver os problemas aqui da economia de aglomeração, vamos dar incentivos e está tudo certo. A partir daí as empresas vão se mover e não vai ter mais problemas, as regiões vão desenvolver. Está claro que isso só não é suficiente, não resolve, né? Quer dizer, você tem essa dimensão aí né, de, de criar oportunidades, ou seja, capital e, ao mesmo tempo, ter oferta de capital humano. E tem uma terceira variável que a gente não falou ainda, mas que ficou muito presente na, na literatura, né? principalmente na década de 90, né? que é o chamado capital social. Né? É uma coisa muito difícil de medir e tal, mas que, de fato, você tem, pelo menos, textos descritivos. Né? quer dizer A gente falou da Itália, por exemplo. Muita gente fala que, que houve regiões da Itália em que aconteceu o desenvolvimento econômico, né? que seriam provavelmente pobres e tal, mas porque havia um conjunto lá de microempresas, que pequenas empresas e tal, que tinham modelos de cooperação muito sólidos, não é muito fortes. Né? Uhum. E esses modelos de cooperação, isso trazia uma série de benefícios. Por exemplo, compras compartilhadas, não é? que eles conseguiam melhores negociações com fornecedores. É A própria troca de tecnologias, não é? de, principalmente design, né? Então isso ficou muito também foi apontado como um fator assim para o desenvolvimento econômico. E acabou no Brasil chegando aí, não sei se você lembra, mas houve uma época em que se falava muito em arranjos produtivos locais, né, os APLs, né? Quer dizer, se discutia muito essa coisa de fomentar arranjos de empresas que cooperassem tanto do ponto de vista estritamente, digamos, funcionalista, não né? nessa coisa de fazer compras conjuntas e tal mas também uma cooperação mais abstrata mesmo, né? na troca de ideias, de informações e tal. E, de fato, assim, quando você estuda alguns casos bem-sucedidos, o Vale do Silício é um caso tipicamente né, usado para caracterizar isso aí, né? tudo isso é verdade. Agora, o que a gente talvez ainda não saiba, a literatura ainda não, não foi capaz de dar uma resposta muito conclusiva, é como é que a gente é, fomenta o capital social, né? como é que a gente desenvolve o capital social porque o capital social antes de mais nada advém é de, de confiança, não é, de você saber que a contraparte vai cumprir o que ficou combinado, né? E sem precisar de contratos muito complexos, porque senão os custos de transação ficam muito altos, né? Então ninguém sabe ainda direito como é que faz agora que que isso é de verdade uma variável que afeta o desenvolvimento econômico afeta. E tem uma outra coisa que eu acho que a gente não falou, mas que está ficando claro nas cidades e talvez fique mais claro também quando a gente falar de regiões, né? não só de, de, de cidades que é essa disseminação aí das tecnologias de informação e comunicação, né? isso se acentuou muito com a pandemia, né? essa coisa do teletrabalho, tudo isso já, já já tem gente que diz que isso vai mudar a distribuição geográfica das atividades na cidade, né? porque talvez as pessoas já não tenham tanto incentivo para morar no centro, se elas podem trabalhar remotamente, né? se elas podem fazer isso que nós estamos fazendo aqui, né? pelo Zoom, sem precisar estar em presença física e tal, é, e é possível que isso afeta também os padrões de desenvolvimento regional, né? tanto em outros países como no Brasil também. Né? Então, todos esses são fatores que realmente precisam ser averiguados. Agora, é sim fundamental avaliar a eficiência das políticas regionais, porque a gente está falando de valores que são significativos, né? de valores que... Em termos orçamentários aí, que não são desprezíveis absolutamente,
0: né? Luiz, eu, eu, eu gostei de você lembrar do caso do Vale do Silício, nesse papo de capital social. Tem essa historinha de que o ambiente era tão cooperativo que, na verdade, muito da interface que o Steve Jobs concebeu para os aparelhos da Apple, ele teria, digamos, roubado ou se inspirado numa visita que ele teria feito anos antes para a Xerox, que tinha lá, digamos, alguma, algum protótipo parecido, alguma coisa nesse sentido, talvez o ouvinte conheça melhor essa história, e ah, aquilo não foi para frente na Xerox, mas depois ele tocou lá, então assim, a importância dessa questão de cooperação. Eu dei uma olhada recentemente na literatura sobre isso, escrevi um texto no, no Estadão, depois daquela carterada lá do desembargador da Praia de Santos, e tem o pessoal que se dedica a como é que você faz para aumentar o capital social de um país, e eles têm umas ideias lá que são fofas, simpáticas, mas que eu não sei se tem muita lá eficácia, né, então ele fala, fala muito da necessidade do Estado promover campanhas para que os cidadãos consigam se identificar mais com o país, propagandas motivando as pessoas a serem mais solidárias, obedecerem às regras que são impostas, se engajarem na vida social, e, mas eu não sei o quanto que esse tipo de construção artificial resolve. Agora, é, quando a gente fala de, de desenvolvimento regional, a gente fala muitas vezes de infraestrutura e você tocou isso no início, né, quando você deu o exemplo da estrada. Eu vejo que na União Europeia eles têm lá um negócio que eles chamam de fundo de coesão, que entre outras coisas gasta com infraestrutura, a gente falou aqui de países, né, na, da União Europeia, mas como a ideia é gastar mais em infraestrutura onde a renda é menor mas para mais países serem prestigiados, o critério lá não é por país, é meio que por região, uma denominação que faz mais sentido, porque, é parecida com micro-região ou mesorregião no Brasil, as que têm menos de 90%, digamos, do PIB per capita da União Europeia, recebem esses recursos. Então, é, para além de Portugal, sul da Itália, leste europeu, regiões de países ricos recebem se elas forem mais pobres. E aqui, quando a gente pensa em regiões mais pobres do Brasil, a gente vai estar tá falando do semiárido, e sempre a gente vai estar tá falando de água, uma infraestrutura básica, né? Recentemente, isso, viu aí mais isso. uma etapa de conclusão das obras do, da transposição do Rio São Francisco. No caso da Amazônia, a gente vai muitas vezes falar do isolamento, inclusive terrestre da região, então. Isso. E que vai entrar muito na questão aí do, do desmatamento, se vale a pena ou não ter mais ligação uhum. terrestre uhum. Das, das cidades da Amazônia. Sim, sim. Então eu queria ver o que, que você traz aí em relação a isso. Qual a importância de infraestrutura para a desigualdade regional? Ou colocada de outra forma, o quanto que a natureza determinística aí, né? Se a gente vai ter sempre pobreza nessa região do Brasil que é seca, no caso do semiárido, ou nessa região do Brasil que é inacessível, por conta conta da natureza, no caso da Amazônia? Como que você vê esse debate?
1: Não, pessoalmente eu não acredito que as regiões sejam, digamos, condenadas à, à pobreza por atributos puramente geográficos, não. Como a gente falou, eu acho que tem fatores que são muito mais significativos e muito mais recorrentemente apontados. Até porque você vai pegar aí, sei lá, você tem inúmeros exemplos de países e regiões, em regiões, em lugares supostamente inóspitos, né? Se fala muito em Israel, por exemplo, né, que tem é, é muito seco e tal, e consegue, com agricultura irrigada, enfim, com uma série de tecnologias, né, superar os, as dificuldades naturais. É, antigamente se falava muito no Japão, não é? que tem, uhum. né, que não tem condições naturais assim tão, tão favoráveis, né, e que. Ao mesmo tempo, é um país muito, muito desenvolvido. E, e tal. Tem,
0: a, tem a piadinha, né? Por outro lado, tem a Argentina também, né? Que é, que é o contrário, pois né? Pois é, supostamente um contra-exemplo, não é?
1: Quer dizer, tem dotações aí de, de, de fatores, né? O pessoal dessa área chama de condições edafoclimáticas, é? de clima e solo e tal. Eu não acredito, não, que, que nenhuma região, por tudo isso que a gente acabou de falar, seja condenada, digamos assim, à pobreza. O que eu pessoalmente acredito é que é preciso que as atividades econômicas dessas regiões sejam direcionadas para as suas vocações. né? Quer dizer, não adianta a gente, quer dizer, na minha opinião, né? Não, não adianta a gente dar murro em ponta de faca, digamos assim. A gente tem que aproveitar né? a vocação econômica, as potencialidades, digamos assim, de uma determinada região. Então, você pega lá, por exemplo, a Amazônia, é? se fala muito nessa coisa da biodiversidade, né? tem toda uma vocação econômica ali que seguramente pode ser mais bem explorada não é? no, no, no âmbito do, do que o pessoal chama de bioeconomia, então, é pessoalmente, eu não acredito nessa segmentação, não. Agora, de fato, assim você falou da União Europeia, né? eles têm fundos né, de desenvolvimento regional, esses fundos têm essa ênfase na questão da, da infraestrutura e da inovação, né, da ciência e tecnologia e tal. E, sim, é verdade, o padrão de distribuição desses recursos é diferente do nosso, porque aqui a gente distribui os recursos destinados às políticas regionais basicamente por macro-regiões. Então, os destinatários das dos recursos das políticas regionais do Brasil são as regiões basicamente norte e nordeste, um pouco aí, talvez nos 10% do total para o centro-oeste, e ainda um resíduo ali no norte de Minas e Espírito Santo, que estão na área de atuação da, da Sudene. Né? Então, tem um pouquinho ali na região sudeste. Acontece que, de fato, assim você tem... Seguramente, municípios nas regiões sul e sudeste que são, eventualmente, mais pobres do que alguns municípios mais bem colocados ou mais ricos das regiões norte e nordeste. Então, teoricamente, né, seria possível desenvolver uma política é, regional né, em que a alocação de recursos fosse mais ou menos nos termos que você está falando, não por macro-regiões, mas por micro-regiões ou meso-regiões, sei lá. Na verdade, já é se assim, depois isso, né? PNDR, né? Política Nacional de Desenvolvimento Regional, que foi uma coisa feita lá pelo antigo Ministério da Integração Nacional, né? Que hoje é desenvolvimento regional junto com, com cidades, em que se propunha isso, né? acontece que aí você tem Pedro uma espécie de louquinho político não é porque lógico as regiões que já são beneficiadas elas não não vão topar graciosamente abrir mão do, dos recursos que lhes são destinados né então para você conseguir negociar por outro lado né uma mudança no padrão de distribuição desses fundos é que nem a reforma tributária. Né? Quer dizer, você tem uma dificuldade muito grande de chegar a um consenso. né? Tem até um projeto de lei, eu acho que é de 2015, é o 375-2015, né? que transforma a PNDR, a Política Nacional de Desenvolvimento Regional, que curiosamente no Brasil é um decreto, é, mas ele transformaria isso em lei. E se propõe, já houve outras propostas também, a criação de um Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional mas eu acho que talvez por conta desse cenário aí de que é muito difícil você mexer nos fundos existentes, né? É, nesse projeto de lei em particular se propõe que se taxassem grandes fortunas, ou heranças, sei lá, para financiar um fundo de desenvolvimento regional cuja distribuição seria mais é, é, alinhada aí com isso que você acabou de descrever da, da União Europeia, né? Seria uma forma assim, olha, vou pegar recursos adicionais para não mexer nos recursos existentes, talvez, né? É claro que isso é, no âmbito, do âmbito aí da discussão da reforma tributária, é muito difícil, porque todo mundo quer alocar dinheiro em alguma coisa, né? Seja auxílio emergencial, seja desenvolvimento regional, seja, sei lá, aposentadoria, enfim, todo mundo quer recurso e ninguém sabe muito bem de onde tirar esses recursos, né? A gente está vendo isso justamente aí quase que todos os dias no, no jornal, né? Então, teria que uma proposta desse tipo entrar no eu calculo, é muito difícil isso prosperar sem que isso estivesse alinhado com uma reforma tributária propriamente dita. né É muito difícil. A minha sensação, assim, acompanhando a tramitação dos projetos e tal, é que todo mundo é a favor de uma nova distribuição de recursos, desde que eu a minha região receba mais recursos. É natural, enfim, as pessoas representam suas próprias regiões, né? Eles estão fazendo o papel que tem que fazer mesmo, né? defender os interesses de sua região.
0: Né? Agora, Luiz, a gente costuma encerrar aqui com, te pedindo uma sugestão de leitura, alguma referência para quem tem interesse em algum dos temas que a gente falou hoje sobre economia regional, desigualdade regional. Pode ser desde um artigo de jornal, a um paper, um livro. Eu queria começar sugerindo um e-book, um livro do IPEA também, que foi feito pelo, organizado na verdade, pelo Leonardo Monastério, que depende do IDP, e o Valderi Rodrigues, hoje secretário lá do Ministério da Economia, e que você tem um capítulo que é o livro Economia Regional e Urbana que eu acho que traduz muito da literatura teórica e também da, da pesquisa empírica mais recente, assim, o livro é do início dos anos 2010, mas acho que tem muita coisa boa e, e em português, enfim. Então eu, eu recomendo para o ouvinte interessado esse, esse livro, Economia Regional e Urbana, organizado pelo IPEA. E você, Luiz, recomenda o quê?
1: Olha, é, eu gosto desse livro, acho que tem, tem muita coisa é, interessante, tanto do ponto de vista teórico, né, se eu lembro bem, esse capítulo aí da, da o Museu e Léo o Monastério que fizemos o, o capítulo né, sobre esses modelos teóricos em economia regional, antes eu já tinha feito alguma coisa sobre isso também mas acho que, que o livro do IPEA é sim um, um bom ponto de partida aí, né, se você está disposto a, a entender né, os modelos teóricos em economia regional eu acho que é legal nesses capítulos iniciais, né, é, e o livro vai também afunilando para coisas mais empíricas né, quer dizer, com dados e tal, analisando da realidade
0: do Brasil. Econometria espacial, né? Isso, exatamente, Só pra, né? Para fazer uma correção aqui, além do Léo Monastério e do Valderi, são organizadores também lá do IPEA, o Bruno Cruz e o Bernardo Furtado. O livro tem o subtítulo Teorias e. Em...
1: Ah, sim, sim. São quatro organizadores. Esse é o pessoal lá da, Que na época estava na. Se, se não me engano, estava na, na diretoria regional lá do IPEA, né?
0: E, para facilitar aí, o título é Economia Regional e Urbana, o subtítulo é Teorias e Métodos com ênfase no Brasil.
1: É, isso aí com certeza está lá, disponível no, no, no site do IPEA e tal. Para quem tem interesse nessa coisa aí, é, é, nesse debate, digamos assim, né, de quais são os fatores que contribuem para a redução da desigualdade regional, tem textos, eu não me lembro exatamente o título agora, mas esse que eu citei aí, Azone e Raul Silveira, né, fizeram um trabalho sobre isso, né, com muito dado empírico e mostrando né, uma coisa que eu Hoje em dia eu acho que já é muito aceita mas que na época criou realmente uma certa um certo debate Estou né? falando de textos aí de talvez 2011 2012 não sei que é essa coisa do, do, do papel das políticas mais horizontais né das políticas sociais na redução da desigualdade regional eu, eu particularmente uso esses trabalhos do, do bastante coisa do, do azone, né? Eu andei fazendo duas coisas que eu acho que, de certo modo, não, não porque são autorais, mas enfim, porque trazem um pouco uma síntese né, de uma parte da nossa conversa. Né? Um é uma estimativa de custos das políticas de desenvolvimento regional é, é no Brasil, né? porque, como eu falei, né, eu, pelo menos eu desconhecia quem tivesse estimado isso. E, no fim, a gente chegou a uma estimativa que dava mais ou menos 50 bilhões contra um orçamento do Bolsa Família de 30 bilhões. Quer dizer, política regional é importante né por tudo que a gente falou mas ela é, não é barata e portanto isso é um incentivo para que as pessoas busquem fazer é, é, avaliações de política pública mais robustas né cada vez mais robustas sobre políticas públicas né e mais recentemente eu publiquei um outro né, um pouco com isso, só que com dados né, sobre essa propensão que tem né, dos parlamentares de modo geral a, a, a fazerem proposições em favor de suas próprias regiões, o que aqui não, não tem nenhuma crítica, não, ao contrário, é bastante esperado e, a meu ver, legítimo né, que os parlamentares busquem defender suas, suas regiões, só que isso acaba engendrando esse lock-in que a gente falou aí, né, como se faltasse uma certa coordenação é, dos vários os, é, 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 movimentos. E esse outro texto tem dados sobre isso, né? quer dizer, que para além de meramente uma percepção ou uma hipótese, né a gente pega alguns dados dos projetos que foram apresentados e tal, dos estados de origem, quais seriam os potenciais beneficiários, esse tipo de coisa. né Não é econometria, é como a gente brinca, é tabelometria, simplesmente, né? Mas dá para ter uma ideia aí do, do que está acontecendo. Os dois textos estão lá no, no. Não sei, Pedro, se você tem aí o link, é pronto. Os, versões preliminares desses textos saíram como textos para discussão lá da Consultoria Legislativa do Senado e depois saíram num Journal, né, que é a Revista Brasileira de é, Gestão e Desenvolvimento Regional.
0: Maravilha, Luiz, muito obrigado pelas dicas e pela aula de hoje. Foi uma satisfação ter você no podcast. Muito obrigado. Eu que agradeço esse foi um episódio da temporada sobre desigualdade do Economisto o podcast de economia e políticas públicas do IDP até a próxima